0: Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge zur Serie Einsamkeit. Und beim letzten Mal hast du ja schon die ersten beiden Arten von Einsamkeit kennengelernt. Und in dieser Folge kommen die letzten drei Stufen der Einsamkeit an. Herzenseinsamkeit, Intimitätseinsamkeit und Bindungseinsamkeit. Und ich bin gespannt, was du aus der heutigen Folge wieder mitnimmst, ob du dich in einigen Bereichen wiedererkennst oder, wenn das für dich nicht relevant ist, aber du jemanden in deinem Umfeld hast, wo du sagst, boah, der muss es unbedingt hören, dann teile ich. freue ich mich natürlich sehr, wenn du diese heutige Folge wieder mit jemandem teilst. Da sind wir nämlich bei der Intimitätseinsamkeit. Und Intimität hat auch viel mit Sexualität zu tun, hat mit mir zu tun, mit meinem Bild als Frau, mit dem Bild als Mann, welche Rolle habe ich? Und Intimitätseinsamkeit ganz viel mit einer Verunsicherung der eigenen Identität als Mann oder Frau zu tun. Und da sich selbst die Frage zu stellen, okay mit wem bin ich denn in intimen Kontakt? Und im Übrigen können Leute auch Sex zum Beispiel haben, sind aber nicht intim. Weil Sexualität, und dazu kann ich euch nur die äh, letzten Podcast-Folgen empfehlen, die ich gemacht habe, einmal mit Claudia Omland und mit Jan Omland, Mann und Frau, beide Love-and-Sex-Coaches. Also die beiden Podcasts von kann ich euch nur herzlich empfehlen. Die von Jan ist erst vorgestern rausgekommen. Mit Claudia habe ich auch darüber gesprochen. Claudia hatte eine Zeit lang ihren Orgasmus verloren, hat viel mit Verbundenheit zu sich zu tun. Und da geht es auch ganz viel. Und auch Jan spricht das Thema an. Welche Rolle wurde mir als Mann vorgelebt zu Hause? Jan zum Beispiel stammt aus einem Frauenhaushalt, ist weiblich erzogen worden. Aber was macht das mit seiner Identität als Mann? Männer und Frauen sind einfach unterschiedlich, unterschiedlich in ihren Stärken und gemeinsam stark. Aber welche Rolle wurde mir vielleicht als Frau von meiner Mutter vorgelebt? Und da geht es nicht darum, Schuld an die Eltern zuzuweisen, sondern sich einfach nur anzuschauen, welche Rolle wurde mir vorgelebt? Bin ich in weiblicher Energie, das heißt, ich bin die Empfängerin, habe ich das gelernt oder war meine Mutter immer nur im Machen, 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 Leisten, Leisten, Leisten und ich kann gar nicht empfangen oder da habe ich als Mann immer nur ha, empfangen und war lieb und habe nie gelernt, auch mal in meiner männlichen Energie zu sein. Also ich habe eine Verunsicherung einfach in meiner Identität. Wie verhält man sich denn als Frau? Ich hab mich, weil ich ganz viel männliche Freunde habe, schon seit der Schulzeit, hat sich in meinem Kopf auch so ein Bild aufgebaut, was ich gedacht habe, was eine gute Freundin ist. Die Jungs haben immer, oh, die Freundin nervt, die verbietet mir das. Und habe ich gedacht, ist ja mega, mit den Jungs befreundet zu sein. Da kriege ich ja den Blueprint für die perfekte, nicht nervige Freundin und muss dann einfach mich nur so verhalten, wie ich das von den Jungs jetzt hier aufsauge. Ja. Das ist nach hinten losgegangen, kann ich euch sagen. Weil da habe ich dann mich komplett selbst verleugnet, nicht mehr gesagt, was mir nicht gepasst hat und kein Gefühl von Verbundenheit gab. Und das hat erst aufgehört, als ich den Mut gefunden habe, zu mir zu stehen und meiner Identität als erstmal Yvonne und dann zu erkennen, okay, wer bin ich denn überhaupt als Frau? Und dann gibt es ja noch die, die Transition ab Teenager, also Mädchen, Frau, Junge, Mann, hin. Und ihr merkt schon, das ist ein Riesenthema, Intimitätseinsamkeit. Und das wird natürlich unter dem zweiten Punkt hier noch gefördert, dass ich vielleicht auch einen Zweifel daran habe in Bezug auf meine Schönheit und Attraktivität. Und das ist oft ein Thema, das haben Frauen häufiger als Männer. Ähm, weil wir, gehen ja, wir Frauen gehen ja ins Bad, um uns fertig zu machen. Ich mache mich noch schnell fertig. Und dann habe ich... Ähm, Zweifel in Bezug auf Schönheit und Attraktivität und wie wichtig es auch ist, im Leben mal jemanden gehabt zu haben, der dir das Gefühl gibt, die also ich rede jetzt aus Frauensicht, die Schönste für ihn zu sein. Was das mit deinem Selbstwert macht, wenn du das von jemandem hörst. Aber auch für Männer ist es genauso wichtig zu wissen, hey, ich bin attraktiv erst beim letzten Seminar ein hat gesagt, hey, ich hätte gerne eine Freundin, aber ich weiß nicht, Niki Grimms, weil sie weiß, wer es ist. Ich sagte, ja, ich hätte gerne eine Freundin, ich weiß nicht, ob ich attraktiv bin. Ich sagte, ja, frag doch mal die Frauen hier in der Runde, wenn du für dich einstehst, wie attraktiv du plötzlich bist. Und zack, kamen Leute aus dem Außenfeld hinzu und haben ähm, ihm von außen gespielt, dass er attraktiv ist. Also da auch hinzuschauen, okay, habe ich Zweifel in Bezug auf meine Schönheit und attraktivität und ein dritter punkt kann natürlich auch sein und der ist ähm, der ist in der vergangenheit begründet bedeutet intimität für mich gefahr also zum beispiel menschen die ähm, sexuellen missbrauch in ihrer kindheit erlebt haben ist ein ganz krasses thema in bezug auf diese intimitätseinsamkeit weil jemand kommt dir so nah in deinen geschützten raum und Intimität bedeutet Gefahr. Dort bin ich verletzt worden. Oder beschämt worden. Kann auch sein in der Schule, Sport, Jungs ziehen sich aus, plötzlich lachen alle den, den Jungen aus. Keine Ahnung, weil er drei Haare mehr bekommen hat oder warum auch immer. Oder weil er noch keine Muckis hat, Fliegengewicht ist. Hat es mit Beschämung zu tun, sich mit seiner Intimität zu zeigen? Oder ist Scham von zu Hause mitgegeben worden? Also ihr seht, Oh, da steckt so viel drin, allein in diesem dritten Punkt. Und einfach zu wissen, ah, okay, da könnte es vielleicht herkommen. Da muss man sich übrigens nicht überanalysieren, äh, wo kommt denn das alles her, sondern einfach nur, ah, krass, Intimitätseinsamkeit. Wow. Da, wenn ich ähm, Intimität als Gefahr erlernt habe, brauche ich ein Gegenbeispiel. Muss ich schauen, mit wem ist es sicher, dass ich le neu lerne, Intimität bedeutet keine Gefahr. Muss ich schauen, ah, okay, welches Rollenbild will ich haben? Ach, wie verhalte ich mich als Frau? Gibt es vielleicht welche im Außen, wo ich mir was anschauen kann und wo oh, da kann ich mir was abgucken und so meinen eigenen Weg dadurch finden? Und ähm, es gibt auch den Punkt, dass Menschen, äh, die die Intim Intimitätseinsamkeit haben, Intimität und Sexualität zwar ausleben, aber heimlich und nicht Intime Verbundenheit, gegenseitiges Weiterentwicklung in der Paarbeziehung, also nicht in der intimen Paarbeziehung. Gerade wenn ihr die Podcast-Folge mit dem Jan anhört. Ähm, ich plaudere hier mal schon mal zwei, drei Sätze aus dem Nähkästchen. Der Jan hat äh, früher sehr gerne offene Beziehungen gelebt. Und als er meine Freundin Claudia kennengelernt, hat er gesagt, mal, hm, es ist mega, lass uns ein Paar sein, aber offene Beziehungen ist super, weil dann kann ich noch Sex mit anderen Frauen haben. Und Claudia hat am Anfang gesagt, okay, probiert sie aus, kriegt sie hin. Und irgendwann hat Jan erkannt, ich kürze es ab, dass er nur quasi den außerbeziehungs, wie sagt man, haften Sex gesucht hat, weil er Angst hatte vor der tieferen Verbundenheit zu nur einer Frau, zu Claudia. Also es war ein Ablenkungsmechanismus. Also Intimitätseinsamkeit bedeutet nicht gleich, ich habe keinen Sex, kann auch heißen, ich habe ganz viel Sex, um mich nicht auf eine Person tiefer einlassen zu müssen. Aber das werdet ihr dann hören, wenn ihr ähm, den Podcast von Jan dann noch anhört. Und dann ist ein Gedanke, der dann da ist, ähm, wer bin ich denn selbstwert, dass ich mit jemandem eins werden könnte? Weil gerade bei der Intimität geht es viel darum, eins zu sein und wer bin ich denn? Ne, Menschen, die ähm, beim Sex die Augen zu haben, zum Beispiel, also wirklich die beiden Podcast-Folgen mit Claudia und Jan, <lacht> ich schon tausendmal gesagt, kann ich nur empfehlen, ähm, Augen aufhaben, Verbindung haben, hat ganz viel damit zu tun, und darüber hinwegzugehen. Krass, ne? Jetzt habe ich fast hier zehn Minuten, glaube ich, nur über Punkt Nummer drei gesprochen. Ich hoffe, ihr könnt schon ein bisschen was mitnehmen hier von diesem Punkt. Also mega. Gut, dann gibt euch ein Self High Five und sagt: Nummer drei habe ich. Mega. Und wer mit jemandem sitzt, wie Alex, immer schön rüber zur Mutter oder mit wem sitzen da? Ne? Nee? Okay. Kann ich nicht sehen. Ist nicht im Bild. Okay, dann kommen wir zu Nummer vier. Herzenseinsamkeit. Und da habe ich euch schon direkt eingeblendet, was ist. Nummer vier betrifft wirklich meinen inneren, inneren Kern eines Menschen. Und wenn ich dann höre, ja, du musst ja nur dein Herz öffnen. Menschen mit Herzenseinsamkeit können mit dieser Aussage nichts anfangen, Diese ja wie Herz öffnen. Das betrifft den inneren Kern, die tiefsten Gefühle. Und das sind Menschen, die in frühen Jahren erfahren haben, dass es ganz krasse Konventionen gibt in richtigen und falschen Verhalten. Und wenn du als Kind oder Baby, da bist du ja also bedingungsloser Lieben als, als Baby, können wir, glaube ich, fast gar nicht mehr. Ja, also die Liebe ist unbeschreiblich bedingungslos. Und wenn ich dann aber immer wieder erfahre, dass die Liebe, die ich gebe als Kind, ins Leere läuft, weil vielleicht meine Mutter oder mein Vater das nicht annehmen können, dass zu viel für dich ist, dann ist das ein Schmerz ganz tief hier drin. Und das macht die Herzenseinsamkeit. Viel auch mit Urvertrauen zu tun und diesem Gedanken, etwas fehlt in mir. Ich kann eine intime Beziehung haben, aber mich herzens einsam fühlen und was da passiert ist, ist, dass das Herz sich zum Schutz einfach verschlossen hat, weil es so weh getan hat und ähm, dafür äh, zeige ich euch im Anschluss nur kurz, gibt es verschiedene Schutzprogramme, die ausgelöst worden sind, weil du irgendwann entschieden hast, dann hey, es ist besser, Schmerz nicht zu spüren und die findest du im Kaktusmodell und Rebecca wird nachher hier noch den Link einfach reinsetzen, da kannst du einen Test machen, das ist ein Vier Typen Verhaltensschutzprogramm, was du entwickelt hast, um dein Herz zu verschließen, um diesen Schmerz nicht spüren zu müssen. Also da gibt es Kaktus, Mimose, Seeanemone und Birke. Das hat ganz viel damit zu tun. Und wenn du im ersten Schritt weißt, ah, was ist mein Schutzprogramm, habe ich auch ein paar Podcast-Folgen zu gemacht, ungefähr die ersten, kannst du dir auch noch dazu anhören, wenn du tiefer einsteigen willst. Ähm, dir dann wieder zu sagen, ah, okay, ich, ich öffne mein Herz. Und das sind Menschen, die sagen, hey, egal was ich mache, egal mit wie vielen Menschen ich verbunden bin, ich habe auch tiefe Freundschaften, aber ich spüre keine Erfüllung. Und Spontanität geht verloren und Leidenschaft geht verloren. Das ist dieses Leben in seiner vollen Fülle. Leben und kreativ sein, weil das steckt alles in, wie gut bin ich mit mir verbunden. Und was dahinter steht, ist der fehlende Satz, dass ich selber und da sind wir wieder bei den, bei den drei Annahmen vom Anfang, dass du jetzt schon so gut bist, wie du bist. Damit so dein, dein Herz, also als Übung kannst du dir einfach vorstellen, wenn jemand jemanden bist, der gerne in Bildern denkt, dass du dich gerade hinsetzt und dann wie so ein, entweder was auch immer für dich besser funktioniert entweder hast du so einen Reißverschluss, den du dann ansippst, also aufmachst und sagst, okay, das ist mein Herz, es strahlt. Wenn du Bilder blöd findest oder ein anderes Bild haben willst, dann sagst du, wow, das ist wie eine Blume, die geht auf. Wenn du sagst, du findest das alles doof, dann mach dir kein Bild, sondern spür einfach in dich hinein. Wenn du nicht weißt, wie das geht, dann lass es sein. Dann stell dir vor, wie jemand sich anfühlen würde, der in sich hineinspürt. Also <lacht> guck, was für dich funktioniert, weil nicht eine Technik funktioniert für alle einfach gleich. Das ist die vierte Einsamkeit. Deswegen gib dir einen Self-High-Five und sag, Nummer vier haben wir, noch eine. Und dann kommen wir zur letzten Einsamkeit und das ist Nummer 5. Und das ist die Bindungseinsamkeit. Und die hängt natürlich ganz krass mit der Herzenseinsamkeit zusammen. Und das sind Menschen, die oft nur flüchtige Begegnungen in ihrem Leben haben. Bindungsängste. Vielleicht hilft auch das Buch von Stefanie Stahl, jeder ist beziehungsfähig ähm, könnte ich mir denken, dass es auch in die Richtung geht und die Bindungseinsamkeit. ich kann mich nicht an jemanden binden ähm, manchmal versteckt sich das auch hinter dem Wert boah, ich habe Freiheit als höchsten Wert, das, das widerspricht natürlich auf der einen Seite ich binde mich aber sich zu binden birgt jede Menge Freiheit da drin weil es mir einen sicheren Halt gibt und es können zum Beispiel Menschen sein, die sind, das widerspricht übrigens, widerspricht nicht dem, dass man dann auch nicht verheiratet ist. Es gibt Ehepaare und haben auch familiäre Beziehungen und lieben auch ihre Kinder und sind in einer Ehe, aber das ist das Konstrukt von außen. Die sind nicht von innen verbunden und die leben in dieser Bindungseinsamkeit. Und die schweifen dann auch gerne ab. Was diese Leute übrigens nicht haben, ist Kontakteinsamkeit. Also Leute, die Bindungseinsamkeit haben, das sind super Kontakter. Also Networker zum Beispiel, mega. Du hast nie eine Kontakteinsamkeit, aber kannst mal hingucken, ob du vielleicht eine Bindungseinsamkeit hast, um dich an, auf, eine, auf eine Sache für dich festzulegen und zu committen. Das hat viel mit dem, mit dem Herz zu tun. Und der letzte Satz, hier, der auf der Folie steht, ist ganz entscheidend. Ich habe keine Sicherheit, mich anderen zumuten zu können. Und da steckt wieder das Selbstvertrauen, der Selbstwert drin. Bin ich gut, so wie ich bin? Oder bin ich eine Zumutung? Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen